0: Ja, vielen Dank für die ja, wunderbare Einleitung zum Thema, Konrad, und auch für die Lieder. Also mich haben die sehr, sehr emotional schon vorbereitet. Ich weiß nicht, wie es euch manchmal so geht, dass man bestimmte Dinge hört, besonders bei Liedern oder sieht. Und man, es, es geht so, das kennen wir bei diesen Wettbewerben, äh, Voice of Germany oder wie die heißen, sagen einige Fachleute, die sagen, sie fühlen das auf der Haut, ja, oder wie nennt man das? Sie kriegen so Gänsehaut, nicht wahr? Weil das sie berührt. Und das Gefühl hatte ich heute, so diese Gänsehaut, dass Gott da war, dass er gegenwärtig war. Und darum geht es. Und das ist eine Art der Anbetung. Das ist ja auch heute unser Thema. Und vielen, vielen Dank für alle, die, ich bin immer so dankbar, was wie alles hier machen müssen, damit das hier läuft. Und vielen, vielen Dank für alle Geschwister, die auch in den Feiertagen sich einsetzen, um das auf wunderbare Art und Weise zu machen. Es wurde gar nicht erwähnt, aber ich sehe gerade Hilde hier. Zum Beispiel Hilde hat da mit einem Team, ich glaube, da waren noch andere beteiligt, gesagt, wir wollen alle unsere Senioren oder 55 plus auch irgendwie ein Geschenk machen. Und dann bekamen auch alle Geschwister, soweit ich weiß, die in diesem Alter sind, auch ein Geschenk zu Weihnachten. Und es ist so schön, ein Teil einer Gemeinde zu sein, wo ja Liebe gelebt wird. Deshalb will ich alle hier im Gemeinderaum, aber auch eben an den Bildschirmen, ich wünsche euch nicht ein Jahr der Angst, wie das so letztes Jahr war, sondern ich wünsche euch ein Jahr der Barmherzigkeit und ein Jahr der Liebe. Das ist eigentlich das Thema unserer Jahreslosung. Wir alle kennen die Tradition, die wir so haben, am Ende des Jahres oder Anfang des Jahres, dass wir sagen, wir machen uns so bestimmte Vorsätze. Wir haben etwas vor, weniger vielleicht zu essen, abzunehmen, was auch immer, Sport zu machen, sich weiterzubilden, sehr lieb und nett zu den Ehefrauen und Ehemännern zu sein, zu den Kindern sein. Und wir haben so bestimmte Sachen, wir haben vielleicht sogar eine Liste, das empfehlen so Experten. Doch wir merken sehr schnell, nach ein paar Wochen oder so, dass es nicht so ganz klappt, wie wir uns das vorgenommen haben. Und ich weiß nicht, welche Vorsätze ihr dieses Jahr hattet, vielleicht nicht viele angesichts der Situation, in der wir sind, vielleicht den Vorsatz, dass es besser wird. Also ich nehme an, dass dieser Vorsatz bei uns allen da war. Ich möchte heute uns Mut machen, einen Vorsatz zu, zu, sich vorzunehmen, und zwar Anbetung zuerst. Ich habe den englischen Begriff gebraucht, weil der so negativ äh, in die Geschichte eingegangen ist. Und ich möchte den bewusst noch mal, darum geht es letztendlich, dass Anbetung, dass Gott zuerst ist. Nicht ich, nicht mein Land, nicht Europa, sondern dass Gott zuerst ist. Und warum das so ist, und dass wir davon selbst profitieren das werden wir gleich in Kürze merken und wir finden diesen ausdruck gott an Betung zuerst im vater unser und zwar dein name werde geheiligt wir merken schon wir kriegen schon eine antwort auf den etwas komplizierten begriff was heißt name was heißt geheiligt jemand anders übersetzt es dein name werde Geehrt. Ein Bibelausleger sagt, das ist eigentlich der schwierigste Satz zum Unser. Und ich habe mir das auch so ein bisschen leichter, die Vorbereitung vorgestellt. Ich dachte, naja, so ein kurzer Satz, das kriege ich gut und schnell hin. Aber ich habe ganz schön lange geschwitzt, um lange zu verstehen, was steckt dahinter. Und ich hoffe, es gelingt mir heute, euch ein bisschen da weiterzuhelfen, zu verstehen, diesen etwas für uns komplizierten Begriff. Doch bevor wir uns dieser Bitte zuwenden, will ich nochmal diesen Gedanken, und das ist wichtig, in den Kontext des Vater unsers stellen. Weil dann verstehen wir auch viel mehr, warum Jesus das so erwähnt. Und zwar, wir gucken uns nochmal ganz kurz die Texte an, um wieder da zu sein, um zu dieser Wahrheit zu kommen. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein. Das Wort Kämmerlein ist wichtig in, mit, in Verbindung mit Anbetung. Und schließ die Tür zu, also zuschließen. Und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, im Kämmerlein. Und dein Vater, der das in das Verborgene sieht, also in dein Herz sieht, wird dir vergelten. Dieser Text sagt uns, dass beim Gebet es nicht darum geht, Menschen zu, nicht um Manipulation der Menschen, sondern um ein Liebesgeflüster mit Gott. Das ist so der, der Begriff, der Liebesaustausch im Kämmerlein. Im intimsten Bereich des Herzens. Also Anbetung ist nicht nur, wie Konrad richtig sagte, dass wir alle singen, sondern Anbetung ist eine intime Beziehung mit Gott zu haben. Und wir merken schon, das ist schon in diesen Versen deutet Jesus auf das hin, was nachher kommt. Während die Juden gerne Menschen beim Gebet manipulierten, haben die Heiden Gott manipuliert. Die gingen eine Stufe weiter. Die, die haben auf Gott eingedroschen und äh, um ihn zu bewegen, das zu, zu geben, was sie wollen. Und genau, das haben wir ja schon erwähnt hier. Und dieser Text sagt uns, darum sollt ihr beten, Entschuldigung, jetzt habe ich das irgendwie, wo haben wir Genau, ach so, nee, ist schon richtig. Jetzt habe ich den Vers 7, 8, irgendwie habe ich was verloren. Okay, wir sind jetzt, genau. Wenn ihr betet, sagt er, und das Zweite, wie ich schon sagte, der Gedanke ist, Gott sagt, wenn ihr, wenn ihr betet, 7 bis 8, sollt ihr nicht wie viel plappern, wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und Jesus sagt hier, dass es beim Gebet nicht um die Manipulation Gottes geht, sondern um das Vertrauen auf Gott. Wir merken, wie ich schon sagte, hier ist es sehr deutlich, dass es hier um etwas Intimes geht, um etwas Vertrauliches. Das ist Anbetung. Und dann kommt er zu unserem Text natürlich, der heute dran ist. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Und den Rest des Gebets kennen wir. Durch die Aussage Vater will Jesus uns sagen, dass Gott uns helfen oder versorgen kann. Und auch, Entschuldigung, versorgen kann. Will und muss. Er ist unser Vater. Das heißt, als unser Vater will er uns versorgen. Und zweitens, er will uns auch helfen. Das ist Gottes Liebe, wird hier zum Ausdruck gebracht. Und im Himmel heißt, ich kann helfen. Also er sagt, ich bin nicht nur der Vater, der gerne versorgen will und muss, weil es seine Aufgabe ist sondern er geht einen Schritt weiter und sagt, als Vater im Himmel, er ist da, wo all die Ressourcen sind. Das heißt, er will und er kann uns versorgen. Und in diesem, das ist das, der Hintergrund. Und in diesem Zusammenhang, zum Schluss erwähnt er, auch noch die Reihenfolge. Wie ich schon letzte Mal sagte, und das Interessante ist, wir haben ungefähr sechs oder sieben, je nachdem wie wir es sehen, Bitten. Und die ersten drei Bitten gehen um Gott. Und dann kommen wir erst mit unserer Bitte dran. Also es geht zuerst, Anbetung zuerst. Und das will Jesus uns heute anhand dieses kurzen Textes, dein Name werde geheiligt, als Vorsatz, wenn man so will, will er uns diesen Text mitgeben. Ich würde, würde gerne uns diesen Text, Text oder das Thema kurz beleuchten erstmal von der Bedeutung damals. Was bedeutete so eine Aussage? In den was verstanden die Jünger? Weil es für uns ein bisschen komisch ist, oder? Dein Name werde geheiligt. Was ist Name geheiligt? Wir tun uns schwer damit. Deshalb gucken wir uns an, was bedeutete es damals? Und dann gucken wir uns bringe ich euch zwei Beispiele die uns das ein bisschen veranschaulichen sollen, damit wir begreifen, was meint Gott eigentlich, was hat er damals gemeint und was könnte das für uns heute bedeuten. Schauen wir uns mal kurz damals. Nun, der Name. Wenn im Judentum ein konkreter Name gebraucht wurde, so wurde damit der Charakter und die Eigenschaft oder einige Eigenschaften eines Menschen beschrieben. Ein schönes Beispiel ist Jakob. Jakob bedeutet der Listige oder der Hinterhältige, der Lügner oder der Fersenhalter. es waren also zwei Bedeutungen. Und das war tatsächlich auch, Jakob hat diesen Namen auch alle Ehre gebracht, nicht wahr? Er hat auch so gelebt. Aber dann veränderte sich Jakob im Verlaufe seines Lebens. Und dann kämpfte er sogar mit Gott. Und dann gab Gott ihm einen neuen Namen. Und da lesen wir in 1. Mose 32, Vers 29. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Das war also Gott in Person eines Mannes, der mit ihm da kämpfte. Von jetzt an heißt du Israel. Hebräisch Gott kämpft oder einer, der mit Gott kämpft. Denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Also ein Name beschrieb immer die Eigenschaft eines Menschen, den Charakter, die Eigenschaften. In der Bibel finden wir, das habe ich auch schon mal erwähnt, über 700 Namen Gottes. Und Gott gebraucht immer wieder diese Namen, um eine Eigenschaft, eine oder mehrere Eigenschaften von sich zu zeigen. Und er gebraucht es immer in den Zusammenhang, wo es passt. Wenn Gott sagt, ich bin will dich heilen und will die Menschen ermutigen, dass sie ihm vertrauen, dass er sie heilen kann, dann sagt er, ich bin der Arzt und gebraucht den Namen Arzt. Also gibt es in der Bibel, tatsächlich. Oder er gebraucht den Namen zum Beispiel Zebaoth, das ist der Herr der Heere, der Heerscharen. Das heißt, wenn Israel Angst hatte und in einer Kriegssituation war, dann sagt er, ich bin Gott der Ze Gott Zebaoth. Ich bin der Herr der Heerscharen. habt keine Angst, ich werde für euch kämpfen. Jedes Mal, wenn Gott sich so offenbarte, wollte er etwas zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel genauso beim Vater unser. Ich kann euch versorgen. Oder besser gesagt, in diesem Fall: Ich will euch versorgen. Ich muss euch versorgen. Ich kann gar nicht anders. Deshalb sagt Jesus: Es ist Unsinn, dass ihr Gott manipuliert. Ja, dass sie so aufdränglich sei. Und ich habe es leider auch oft bei Christen erlebt, ja, man muss so richtig das sagen, das machen, man muss diesen Satz sagen. Und, also ich habe oft dann Menschen kennengelernt, die dann ganz erstmal, sage ich mal, aus normalen Kreisen waren. Dann kamen sie in bestimmte christliche Kreise, wo das so sehr, also wir mit der Autorität und des Wortes machen mal das und das und das. Und dann treffe ich diese Leute nach 20, 30 Jahren, sagen sie, naja, Heinrich, das hat alles nicht geholfen. Ja, also man merkt einfach, wir neigen so, ein bisschen so Macht zu haben. Und es ist wichtig, dass wir begreifen, dass Gott, wir müssen nicht Gott bedrängen. Nein, er sagt, ich weiß, was ihr braucht, bevor ihr überhaupt danach fragt. Also wir merken, das Gebet macht dann auf einmal einen ganz anderen Sinn, wenn wir diese Wahrheit begreifen. Also in anderen Worten, Gott will offenbart sein Wesen und sein Tun durch seine verschiedenen Namen. Also in anderen Worten Gott mit all seinen Eigenschaften. Warum gebraucht er hier den Namen das Wort Namen beim Vater unser, weil er nicht sich reduzieren will auf eine Eigenschaft von diesen 700 Eigenschaften, sondern er sagt ich mit all meiner Größe, mit all meiner Herrlichkeit, mit all meinen Eigenschaften. So wie ich bin, so soll ich geheiligt werden. Also es geht letztendlich um Gott in seiner Fülle oder Vollkommenheit, der hier geheiligt werden soll. Nun, gucken wir uns mal schnell, ich weiß, das ist ein bisschen jetzt so Lexikonarbeit, die wir hier machen. Was ist geheiligt? Was hatte das damals bedeutet? Nun, die Juden oder die Jünger waren sehr religiöse Menschen. Sie kannten das aus diesen ganzen Ritualen, aus dem Tempel. Der Begriff heilig war für sie sehr, sehr bekannt. Der Tempel war heilig. Die Priester waren heilig, der Altar war heilig, all die Gegenstände im Tempel, die Brote, die Werkzeuge, um da die Opfer zu bringen, die waren alle heilige, das, heilig. Das heißt, sie waren anders, sie waren verschieden, sie waren getrennt, sie waren für einen bestimmten Zweck abgesondert. Das konnte eine, ein normales Brot sein, man konnte es essen, aber sobald man dieses Brot eben in dem Tempel brachte für ein Ritual, religiöses Ritual, dann war es heilig. Und da musste es mit Ehrfurcht äh, behandelt werden. Und wenn man das nicht gemacht hat, das nahm Gott sehr ernst. Im schlimmsten Fall, der, die zwei Söhne von Aaron, die Priester waren, die haben das nicht ernst genommen. Und Gott hat, das ist so, so, so Teile der Bibel, die, mit denen ich auch manchmal ein bisschen hadere, Gott nahm ihnen das Leben. Sie haben mit ihrem Leben bezahlt, weil sie nicht das für heilig gehalten haben, was Gott heilig hielt. Und Gott hat das selten gemacht, aber Gott griff immer wieder mal, denken wir nur an Ananias und Sapphira, dass Gott in der Geschichte des Volkes Gottes immer wieder mal ganz ernst eingreift, um ein Exempel zu zeigen und zu zeigen, ich bin heilig, nimm das bitte ernst. Also Gott warnt uns, dass wir damit nicht gleichgültig umgehen. Wenn wir das zusammenfassen, geheiligt bedeutet, praktisch ein außergewöhnlicher, besonderer und wichtiger Stellenwert. Das heißt, wir geben Gott in allem, was er hat, einen besonderen, wichtigen Stellenwert in unserem Leben. Anbetung zuerst. Und wenn wir das zusammenfassen würden, könnte man sagen, Gott mit all seinen Eigenschaften, die er in seinem Wesen und tun uns offenbart hat, soll mit großer Ehrfurcht, als etwas Besonderes geachtet werden. Das steht so hinter diesem Wort. Ich würde sagen, Heinrich ist ein bisschen kompliziert immer noch. Gut, ich, das wird noch einfacher, nicht wahr? Wir haben es ja schon auf einen Satz reduziert, Anbetung zuerst. Ein Theologe sagt, hat das so schön formuliert, er sagt, lasst uns den Namen Gottes, also Gott, anders behandeln als alle übrigen Namen. Lasst uns Gottes Namen in einzigartiger Weise über alle anderen Namen stellen oder das Gebet bedeutet, mach uns fähig, dir den einzigartigen Platz einzuräumen, der dir nach deiner Natur und deinem Wesen zukommt und gebührt. Und noch besser übersetzen die das in einem Lexikon, sie sagen, mögest du als heilig verehrt werden. Ich fand das sehr schön, Konrad hat ja schon ein bisschen angedeutet, dass man in einer Liebesbeziehung äh, Frauen haben Verehrer, bei Männern kann es auch sein. Also das Wort verehren hat ja Konrad schon angesprochen und tatsächlich ist das ein ganz wichtiges Bild, das ich gleich aufgreifen werde, aber das steckt dahinter. Mögest du als Gott anerkannt werden. Das ist mit diesem Begriff gemeint. Gott Anbetung zuerst. Und Jesus warnt und wahrt uns vom falschen Beten. Und er sagt: Betet, manipuliert nicht die Menschen und manipuliert nicht Gott, um eure Ziele zu erreichen, meiner, mir, mich, sondern fokussiert euch auf Gott, zuerst auf ihn im intimsten Bereich in eurem Kämmerlein. Das will er damit sagen, es geht hier in diesem Kämmerlein um ein Liebesgespräch. Es geht hier um Vertrauen, um ein Vertrauensverhältnis zwischen mir und Gott. Also das Gebet, Geschwister, ist zuerst eine, oder Anbetung ist zuerst eine Liebesbeziehung. Und ich möchte dieses Bild, was Konrad erwähnt hat, einfach hier aufgreifen. Wie dieses Bild von einer Liebesbeziehung zwischen Gott und den Menschen ist sehr, sehr bekannt in der Bibel. Immer wieder spricht Gott darüber, dass Israel seine Geliebte ist, die dann oft untreu wird. Und wir kennen also, immer wieder gebraucht er dieses Bild. Und dieses Bild geht wie ein roter Faden durch die ganze Bibel und die Offenbarung spricht von der Hochzeit des Lammes, der Hochzeit Jesu Christi mit der Braut der Gemeinde. Also diese Liebesbeziehung zwischen Gott und Gott. Und den Menschen ist Gott sehr wichtig, weil das die intimste Beziehung überhaupt ist. Und er gebraucht dieses Bild, das uns allen bekannt ist, um zu zeigen, wie er mit uns kommunizieren will, in welcher Beziehung er mit uns stehen will. Ein ganzes Buch der Bibel wird diesem Thema gewidmet, das Hohelied der Liebe. Und das, wenn man das liest, da merkt man, da ist so ein Zwischenspiel zwischen einem, zwei Verliebten und dieses das Buch ist geschrieben natürlich, um einerseits eine Beziehung zwischen Mann und Frau zu beschreiben, aber andererseits eindeutig auch ein Hinweis auf die Beziehung zwischen Gott und diesen Menschen. Eine sehr intime Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Also wenn wir sagen, dein Name werde geheiligt, dann bedeutet das, eine intime Beziehung zu haben zwischen Gott und Gott, und den Menschen so wie es Verliebte haben wie ich schon sagte wenn Frauen haben Verehrer und wir sind wenn wir jemand verehren heißt wir sind in diese Person bis über die Ohren verliebt wir können uns gar nicht abwarten mit dieser Person Gemeinschaft zu haben wir können gar nicht abwarten um gemeinsam in dem Kämmerlein, und das bedeutet dieses Wort, Kämmerlein, bedeutet, das ist eigentlich der geheime Ort in einem Haus, wo nur ich Zugang habe oder ich und mein Ehepartner oder meine Geliebte, also nicht mehr als das. Und das, dieses Bild gebraucht Jesus im Zusammenhang mit dem Vater Unser. Stellt euch vor, wir sind bis über die Ohren verliebt, wir kommen nach Hause, und das Erste, was der Mann sagt, kannst du mir aber bitte was Tolles kochen? Oder die Frau sagt, kannst du mir bitte diese Schuhe kaufen? Die habe ich im Katalog oder im Internet gesehen. Stellt euch vor, unsere Liebesbeziehung würde nur daraus bestehen, dass wir nur einander Forderungen stellen. So war das Gebet damals weder, sowohl bei den Juden als auch bei den Heiden. Deshalb sagt Jesus so nicht. Ihr wollt eine Liebesbeziehung mit Gott aufbauen, dann könnt ihr nicht sofort beginnen zu betteln. Stellt euch vor, eine Liebesbeziehung, die so aussehen würde. Dann würden die Leute auseinanderlaufen. Und das ist ja auch ein Grund, warum Leute oft sich trennen. Weil sie merken, dass, weil sie eine falsche Einstellung haben. Von beiden Seiten. Ich habe hohe Erwartungen an den Partner. Und umgekehrt, der, der Partner äh, merkt, er wird einfach nicht gerecht in Erwartungen und ist total frustriert. Und das, das bringt zu großen Spannungen. Also Gott will uns Mut machen. Das klingt eben, wie ich schon sagte, unmöglich, so miteinander umzugehen. Gott will, dass wir eine intime Liebesbeziehung mit ihm haben. Und das bedeutet, wenn wir bis über die Ohren verliebt sind, dann können wir den Blick von dem Menschen, den wir lieben, nicht lassen. Dann sind wir fokussiert auf diesen Menschen. Dann bewundern wir diesen Menschen dann bewundern wir diesen Menschen und bringen auch diese Bewunderung zum Ausdruck. Ja, und man kennt das, du hast so hübsche Augen und ich habe mich in deine Augen verliebt und vieles andere. Natürlich sind die Geschmäcker auch anders, also das darf man nicht vergessen. Aber was dieses Bild uns sagen will, Gott verehren heißt, sich auf Gott zu fokussieren, das heißt, ihm zu bewundern und ihm das auch zum Ausdruck zu bringen. Und wenn wir das tun, dann geht der Blick weg von unseren Nöten, die uns stressen, auf die wir den ganzen Tag nur fokussiert sind und sagen, Gott gibt uns bitte. Gott will, dass wir seine, unseren Blick auf ihm richten, im Kämmerlein. Dass wir in seine liebende Augen schauen und in seinen Augen seine Liebe uns gegenüber sehen. Und dass wir in, Augen, in seinen Augen auch die Schätze sehen, die er für uns bereithält. Er sagt ja das, Jesus sagt, Gott weiß schon alles, ich habe alles für euch bereit. Ihr müsst nicht kommen und auf mich einreden und sagen, gib mir das und jenes. Nein, ich habe das alles, ihr könnt mich bewundern und ihr habt das so schön in den Liedern heute gemacht. Das war so ein schönes Bild, wie man Gott anbetet, wie man Gott bewundert. Wie, man, wie ein Verliebter auf Gott guckt und sich einfach nicht satt sehen kann, weil er so schön, so wunderbar, so herrlich ist. Und ich möchte uns heute alle ermutigen, dass, glaube ich, ich würde sagen, ja, was kann ich jetzt, in einer Liebesbeziehung ist es ja so ein Geben und Nehmen, was kann ich Gott geben? Ich habe ja nichts, außer meine Fehler, mit denen ich zu ihm komme und dann bettle vergibst du mir und so weiter, und das Interessante ist, auch in diesem Gebet kommen die, vergib uns unsere Schuld, erst viel später. Ja? Wir neiden, Herr, vergib mir, vergib mir und dann gib mir das und jenes. Ja? So, so, so sieht oft unser Gebet aus. Aber er sagt, nein, so nicht, sondern lasst euch auf mich ein. Und was können wir Gott geben? Ich glaube, was können wir im Jahr 2021 Gott am meisten geben? Ich glaube, das höchste Gut, das wir heute haben, ist was? Im Alten Testament hat man etwas von der Frucht gegeben, immer den Zehnten und so weiter. Ja? Dass man einen Teil von dem, was man erwirtschaftet hat, gegeben hat. Was ist heute das höchste Gut? Wer hilft mir? Wir haben ja alles. Wir brauchen doch nichts. Was ist das Wichtigste, was wir Gott geben können? Wer hilft mir heute? Zeit. Zeit. Zeit ist das höchste Gut. In unserer Gesellschaft ist Zeit das höchste Gut. Und Gott will uns heute, mir und dir, uns allen sagen, für das Jahr 20, 21. Nimm dir einfach mehr Zeit für mich. Das ist Anbetung. Geh des Öfteren in das Kämmerlein, in diesen intimen Bereich deines Herzens und verbringe Zeit mit mir. Schau dir das an, meine Eigenschaften an. Schau dir das, was ich getan habe in der Geschichte, in der Gegenwart, was ich tue. Schau dir an, was ich für dich getan habe. Gott will uns seine Liebe zuflüstern. Er will sie, aber oft hören wir seine Liebe nicht. Oft hören wir seine Liebesworte nicht, weil wir so beschäftigt sind, weil wir keine Zeit haben, weil alles auf uns so einprasselt in unserer Gesellschaft. Er will, dass wir stille werden, dass wir uns Zeit nehmen. Und als ich diese Predigt an der Predigt dran war, dann hatte ich auch solche Augenblicke, wo ich richtig merkte, mein ich, ich wurde so richtig getroffen. Ich spürte das mit Haut und Haaren, die Gegenwart Gottes. Und das will Gott. Das brauchen wir heute wie noch nie zuvor. Gerade in Zeit der Angst, dass wir stille werden, dass wir uns auf ihm fokussieren. Also das ist die Bedeutung der Anbetung, ist eine Liebesbeziehung mit Gott im Kämmerlein. Und Gott möchte dir und mir heute Mut machen, sich auf diese Liebesbeziehung einzulassen. Ich möchte gerne aber noch ein Bild gebrauchen. Als ich dieses Bild, an dieses Bild dachte, da musste ich so an den Bauernhof von Grafs denken. Das ist so, so nicht ganz ein Gutshof, aber so ein Halber. Ja. Und das ist auch ein sehr, sehr schönes Bild. Ich hatte das schon mal so ein bisschen erwähnt beim letzten Teil 2 vom Vater Unser. Ich möchte gerne dieses Bild gebrauchen, weil es nochmal so schön beschreibt, um was es bei diesem Gebet geht. In diesem Gutshof gibt es viele, gibt ein Herrenhaus. Da gibt es einen Stahl, eine Scheune und viele, viele, vielleicht auch sogar ein Stückchen Wald und was weiß ich alle, viele, viele, viele Bereiche. Der ist oft ist praktisch geschützt, da ist vielleicht sogar ein Zaun und ein Tor. Das ist unser Leben. Und und das sind so diese verschiedenen Gebäude und so weiter. Das sind so, da gibt es auch ein Kämmerlein, ja, ein Schlafzimmer. Da gibt es ein Büro und vieles andere. All die, das ist unser, unser Leben. Das sind unsere Lebensbereiche. Und diese Lebensbereiche, die haben verschiedene Herausforderungen und Probleme. Die, einige müssen ausgemistet werden, repariert, abgerissen und umgebaut werden. Und was machen wir? wir haben, die, die stressen uns diese Probleme. Das kann Beziehung sein, das kann sein, dass wir geistlich mit uns nicht zufrieden sind, das kann eine Krankheit sein, vieles andere. Das beschäftigt uns und wir beginnen jetzt Gott zu zwingen, beginne zu handeln. Und dann kommt nichts, dann sind wir enttäuscht, dann beginnen wir unsere Mitmenschen äh, zu zwingen, dass sie was tun, damit es uns besser geht. Vielleicht die Ehefrau, der Ehemann, die Kinder, die sind alle nicht so, die sind schuld, dass es mir so schlecht geht. Dass mein Stall nicht in Ordnung ist, dass mein Herrenhaus nicht in Ordnung ist, dass meine Scheune da schon das praktisch in der Scheune regens rein und wir sind, wir machen andere dafür verantwortlich, für die Misere. Nur das Dumme ist, es passiert nichts. Die Antwort ist nicht auf dem Hof, auf dem Gutshof. Die Antwort ist davor. Gott steht schon lange vor deinem Gutshof. Mit all seinem Werkzeug, mit all seinem Können, mit all seinen Ressourcen. Er steht da und wartet und, du, und er klingelt, aber du hörst ihn nicht. Er will rein, er will helfen. Und deshalb ist es so wichtig, Gott kann nur die Gebete, die danach kommen, die uns betreffen, unsere Lebensbereiche betreffen, Gott kann die nur beantworten, wenn wir das Tor öffnen, durch Anbetung. Wenn wir ihn reinlassen, wenn wir uns auf seine Liebesworte hören, wenn wir die Tür öffnen. Und deshalb bedeutet, dein Name werde geheiligt, du sollst verehrt werden oder du sollst als Gott anerkannt werden, ich Gib dir jeden Bereich in meinem Leben unter deine Herrschaft. Meine Beziehung zu meinen Kindern, zu meiner Tochter, zu meinem Sohn, zu meiner Frau. All die Bereiche, die mich jetzt belasten. Und ich bin sicher, zutiefst überzeugt, wenn du immer noch mit bestimmten Dingen in deinem Lebensbereich noch kämpfst, kann es sehr oft daran liegen, dass du Gott noch nicht die Herrschaft abgegeben hast für diesen Bereich. Du versuchst, ihm zu manipulieren, vielleicht sogar die Person, die er ist, aber du hast es zu wenig ihm abgegeben. Weil wenn wir es abgeben, verändert sich etwas in unserem Leben. In Offenbarung 3, Vers 20 lesen wir, siehe ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl, also hier ist nicht gemeint das Abendmahl, das wir sonst feiern, sondern das wichtigste Mal des Tages mit ihm halten und er mit mir. Gott will, dass du am Ende, sage ich mal, eines anstrengenden Tages mit all deinen Sorgen sich einfach auf ihn einlässt, ihn einlädst und mit ihm darüber plauderst, dabei das genießt, also Anbetung ist etwas, was wir genießen, genau wie Musik. Wenn wir Musik so richtig genießen, dann sind wir ein Teil dieser Musik. Mit Haut und Haaren spüren wir diese Musik. Und genauso will Gott, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, wenn wir mit ihm reden, dass wir diese emotionale Erfahrung mit ihm machen. Das ist das das ist Anbetung, eine Liebesbeziehung mit Gott. Und ich weiß, dass wir leider leben wie oft in, einer, in, einer, wir leben in einer christlichen Gesellschaft, wo Gott irgendwo weit weg ist, wo er unzugänglich ist. Und unser falsches Gottesbild macht es uns oft so schwer, sich auf ihn einzulassen. Und er will, dass du ihn reinlädst. Er will, er liebt dich. Er hat Sehnsucht nach dir, nach dem Abend. Er will in dein Kämmerlein, wo er dir seine Liebe mitteilen möchte. Mein Wunsch ist, oder meine Bitte wäre für mich und für uns, wenn wir uns den Vorsatz für das Jahr 2021 hätten, Anbetung zuerst, dass wir das zu unserem Vorsatz machen. Und lass dich auf eine Liebesbeziehung mit Gott ein. Ich will noch ganz kurz zwei Beispiele bringen, wie das praktisch aussehen kann. Ich habe hier ein Heft. Das hat mir Re Rebecca Vogel heute gegeben. Und sie sagt, Heinrich, interessiert dich das? Und ich finde, dass das ist Anbetung. Das ist genau, worüber wir heute reden. Der Papa von Rebecca, wie wir alle, war, wurde unruhig, als diese ganze Corona-Geschichte kam. Und um zur Ruhe zu kommen, um Gott anzubeten, was machte er? Er setzte sich hin und hat jeden Tag sich über eine Eigenschaft Gottes Gedanken gemacht und hat sie aufgeschrieben. Rebecca hat dann noch, vielleicht hat Martin mitgeholfen, haben sie dann nochmal Bibelverse dazugenommen und aus der Bibel, die dann diese Eigenschaften Gottes beschreiben. Und ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel habe ich hier, eine ganze Menge schon. Also ja, 14, 15. Also, ich meine, das Jahr hatte ja 325 Tage, weil wir könnten also über 700 reicht für zwei Jahre, nicht wahr? Und er ist vor Ende, er ist mein Schild, er ist der Ursprung, er ist freundlich, er, hat, er ist der, der zur rechten Zeit handelt, er ist unerforschlich, er ist meine Sicherheit, er ist mein Arzt, er sorgt für uns und so weiter. Er hat einfach diese Zeit der Angst genommen, um sich auf Gott zu fokussieren. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit. Das ist, das ist Anbetung. Also nicht nur hier vorne singen, sondern sich einfach zurückzuziehen und, das, und einfach sagen, ich beschäftige mich mit Gott. Genauso wie ein Verliebter sich beschäftigt mit seiner Verehrerin oder mit seiner Verehrten. Er ist ja der Wie ist das jetzt? Gut, das geht ja gegenseitig. Ja? Ich will das jetzt nicht vertiefen. Okay, aber dass wir uns einfach mit Gott beschäftigen. Mit seinen Eigenschaften. Und zum Schluss ein Beispiel, das uns diese Tage passiert ist, wir haben Freunde, ein Ehepaar, das durch sehr viel Leid geht. Die haben so vielen Menschen geholfen. Ich sage immer, ihr seid Engel Gottes. Das sind Menschen, die Gott gesegnet hat materiell und, die, und er ist schon lange nicht mehr berufstätig aufgrund seiner Krankheit und sie helfen Menschen, wo sie nur können. Das ist, die sind Menschen, wenn manche Menschen sagen, wir so bestraft Gott, äh, wieso geht es me Menschen, die so lieb sind, wieso geht es denen so schlecht? Also diese Frage äh, mit der Frage habe ich immer Bauchschmerzen. Weil ich, äh, aber manchmal denken wir so. Also wenn es gut gehen sollte, dann diesen Menschen. Aber dem Ehemann geht es alles andere als gut. Der ist viermal, ist, ist er praktisch dem Tod von der Schippe gesprungen. Und jetzt vor ein paar Tagen, mit Nahtoderfahrung. Und dann rief die Ehefrau uns an und wir, haben, wir sind immer im Kontakt, lange gesprochen. Und sie war so verzweifelt, wird er überleben. Er hat schon eine, eine, nicht eine eigene Leber und vieles andere. Eine OP nach der anderen. Er war monatelang im Koma. Und alles, alles Schlimme, was man sich nur vorstellen kann, hat dieser Mann erlebt. Und dann sagte während wir so sprachen, sagt Maria, du musst noch mit, mit ihr beten. Dann habe ich mit ihr gebetet. Und dann hat sie gebetet. Eine Frau, die am Verzweifeln ist. Der Mann liegt im Sterben, also menschlich gesehen im Sterben und weiß nicht, ob er überlebt. Und ihr Gebet hat mich umgehauen. Sie fing an, Gott anzubeten. Sie fing an, Jesus anzubeten. Ich habe noch nie in so ein Anbetungslied-Gebet von jemand anders gehört. Da sagten wir Amen und legten den Hörer auf. Und ich glaube, das war schon nächsten Tag, haben wir wieder telefoniert, weil wir wissen wollten, wie es ihm geht. Und sie sagt, Heinrich, du kannst dir nicht vorstellen, was nach deinem, sie meinte mein Gebet, aber ich werde das gleich korrigieren, was nach deinem Gebet passiert ist. Sie sagt, ich hatte so einen Frieden, so eine Ruhe. Ich war so, ich habe, mit, ich habe das gespürt mit Haut und Haaren. Ich sage das in eigenen Worten. es hat So einen Frieden erlebte ich in dieser schweren Zeit. Und dann sagte ich, das war nicht mein Gebet. Das war dein Gebet. Du hast den Himmel geöffnet. Du hast Gott gelobt, du hast ihn angebetet. Du hast nicht zuerst an deine Probleme gedacht, sondern du hast erstmal ihn bewundert und ihm gesagt, jetzt komm auf mein Gutshof und nimm du das in deine Hände. Das ist Anbetung. In der schwersten Zeit, im schwersten Augenblick des Lebens können wir etwas erleben, was keine Medizin, kein Seelsorger, kein Therapeut uns geben kann? Gottes Gegenwart mitten in der schlimmsten Zeit. Und das wünsche ich mir oft dieses Jahr. Am besten jeden Tag dieses emotionale Gefühl. Das wünsche ich jedem von euch. Anbetung zuerst. Der Herr segne euch. Amen.